0: contato carlão 50 gmailcom A Biblioteca de Babel, de Jorge Luiz Borges O universo, que outros chamam a biblioteca, compõe-se de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no centro, cercados por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vêm-se os andares inferiores e superiores, interminavelmente. A distribuição das galerias é invariável. Vinte prateleiras, em cinco longas distantes de cada lado, cobrem todos os lados menos dois. Sua altura, que é a dos andares, excede apenas a de um bibliotecário normal. Uma das faces livres dá para um estreito vestíbulo, que desemboca em outra galeria, idêntica à primeira e a todas. À esquerda e à direita do vestíbulo, há dois sanitários minúsculos, um permite dormir em pé, outro satisfazer as necessidades físicas. Por aí passa a escada espiral, que se abisma e se eleva ao infinito. No vestíbulo há um espelho, que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir desse espelho que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação ilusória? Prefiro sonhar que as superfícies polidas representam e prometem o infinito. A luz procede de algumas frutas esféricas que levam o nome de lâmpadas. Há duas em cada hexágono, transversais. A luz que emitem é insuficiente, incessante. Como todos os homens da biblioteca, viajei na minha juventude. Peregrinei em busca de um livro, talvez do catálogo de catálogos. Agora que meus olhos quase não podem decifrar o que escrevo, preparo-me para morrer, a poucas léguas do hexágono em que nasci. Morto, não faltarão mãos piedosas que me joguem pela balaustrada. Minha sepultura será o ar insondável. Meu corpo cairá demoradamente e se corromperá e dissolverá no vento gerado pela queda que é infinita. Afirmo que a biblioteca é interminável. Os idealistas arguem que as salas hexagonais são uma forma necessária do espaço absoluto ou, pelo menos de nossa intuição do espaço. Alegam que é inconcebível uma sala triangular ou pentagonal. Os místicos pretendem que o êxtase lhes revele uma câmara circular com um grande livro circular de lombada contínua que siga toda a volta das paredes. Mas seu testemunho é suspeito. Suas palavras obscuras. Esse livro cíclico é Deus. Basta-me, por hora, repetir o preceito clássico. A biblioteca é uma esfera cujo centro cabal é qualquer hexágono, cuja circunferência é inacessível. A cada um dos muros de cada hexágono correspondem cinco estantes. Cada estante encerra 32 livros de formato uniforme. Cada livro é de 410 páginas. Cada página de 40 linhas. Cada linha de uma das 80 letras de cor preta. Também há letras no dorso de cada livro. Essas letras não indicam ou pré-figuram o que dirão as páginas. Sei que essa inconexão certa vez pareceu misteriosa... Antes de resumir a solução, cuja descoberta, apesar de suas trágicas projeções, é talvez o fato capital da história, quero rememorar alguns axiomas. O primeiro, a biblioteca existe a eterno. Dessa vez, cujo corolário imediato é a eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos malévolos. O universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante e de latrinas para o bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um deus. Para perceber a diferença entre o divino e o humano, basta comparar esses rudes símbolos trêmulos que minha falível mão garatuja na capa de um livro com as letras orgânicas do interior, pontuais, delicadas, negríssimas, inimitavelmente simétricas. O segundo, o número de símbolos ortográficos é 25. Essa comprovação permitiu, depois de 300 anos, formular uma teoria geral da biblioteca e resolver satisfatoriamente o problema que nenhuma conjetura decifrara, a natureza disforme e caótica de quase todos os livros. Um que meu pai viu em um hexágono do circuito 1594 constava das letras M, C, V, perversamente repetidas da primeira linha até a última. Outro, muito consultado nesta época, é um simples labirinto de letras, mas a página penúltima diz... ó oh, tempo, tuas pirâmides! Já se sabe, para uma linha razoável ou uma correta informação... Aléguas de insensatas cacofonias, de confusões verbais e de incoerências. Sei de uma região montanhosa cujos bibliotecários repudiam o supersticioso e vão costume de procurar sentido nos livros e o equiparam ao de procurá-lo nos sonhos ou nas linhas caóticas da mão. Admitem que os inventores da escrita Imitaram os 25 símbolos naturais, mas sustentam que essa aplicação é casual e que os livros em si nada significam. Esse ditame, já veremos, não é completamente falaz. Durante muito tempo acreditou-se que esses livros impenetráveis correspondiam a línguas pretéritas ou remotas. É verdade que os homens mais antigos, os primeiros bibliotecários, usavam uma linguagem assaz diferente da que falamos agora. É verdade que algumas milhas à direita, a língua é dialetal e que 90 andares mais acima é incompreensível. Tudo isso, repito-o, é verdade... Mas 410 páginas de inalteráveis MCV não podem corresponder a nenhum idioma, por dialetal ou rudimentar que seja. Uns insinuaram que cada letra podia influir na subsequente e que o valor de MCV... Na terceira linha da página 71... Não era o que pode ter a mesma série... Noutra posição de outra página. Mas essa vaga tese não prosperou. Outros pensaram em criptografias. Universalmente, essa conjetura foi aceita... Ainda que não no sentido... Em que a formularam seus inventores. Há quinhentos anos... O chefe do hexágono superior deparou com um livro tão confuso como os outros, porém que possuía quase duas folhas de linhas homogêneas. Mostrou seu achado a um decifrador ambulante que lhe disse que estavam redigidas em português. Outros que estavam em ídice. Antes de um século pôde ser estabelecido o idioma um dialeto samoyedo-lituano do Guarani com inflexões de árabe clássico. Também decifrou-se o conteúdo, noções de análise combinatória, ilustradas por exemplos de variantes com repetição ilimitada. Esses exemplos permitiram que um bibliotecário de gênio descobrisse a lei fundamental da biblioteca. Esse pensador observou que todos os livros, por diversos que sejam, constam com elementos iguais. O espaço, o ponto, a vírgula, as vinte e duas letras do alfabeto. Também alegou um fato que todos os viajantes confirmaram. Não há, na vasta biblioteca, dois livros idênticos. Dessas premissas incontrovertíveis, deduziu que a biblioteca é total e que suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos vinte e tantos símbolos ortográficos, número ainda que vastíssimo, não infinito, ou seja, tudo que é dado expressar em todos os idiomas. Tudo. A história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da palácia desses catálogos, a demonstração da palácia do catálogo verdadeiro, o evangelho gnóstico de Basilides, o comentário desse evangelho o comentário do comentário desse Evangelho, o relatório verídico de tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros, o tratado que Beda pôde escrever, e não escreveu, sobre a mitologia dos saxões, os livros perdidos de Tácito. Quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial cuja eloquente solução não existisse em algum hexágono. O universo estava justificado o universo bruscamente usurpou as dimensões limitadas da esperança. Naquele tempo, falou-se muito das vindicações, livros de apologia e de profecia, que para sempre vindicavam os atos de cada homem do universo e guardavam arcanos prodigiosos para seu futuro. Milhares de cobiçosos abandonaram o doce hexágono natal e precipitaram-se escadas acima, premidos pelo vão propósito de encontrar sua vindicação. Esses peregrinos disputavam nos corredores estreitos, proferiam obscuras maldições, estrangulavam-se nas escadas divinas, Jogavam os livros enganosos no fundo dos túneis. Morriam despenhados pelos homens de regiões remotas. Outros enlouqueceram. As vindicações existem. Vi duas que se referem a pessoas do futuro, a pessoas talvez não imaginárias. Mas os que procuravam não recordavam que a possibilidade de que um homem encontre a sua ou alguma pérfida variante da sua é computável em zero. Também se esperou, então, o esclarecimento dos mistérios básicos da humanidade, a origem da biblioteca e do tempo... É verossímil que estes graves mistérios possam ser explicados em palavras. Se não bastar a linguagem dos filósofos, a multiforme biblioteca produzirá o idioma inaudito que se requer e os vocabulários e gramáticas desse idioma. Pá já quatro séculos que os homens esgotam os hexágonos, Existem investigadores oficiais, inquisidores. Eu os vi no desempenho de sua função. Chegam sempre estafados. Falam de uma escada sem degraus que quase os matou. Falam de galerias e de escadas com o bibliotecário. Às vezes pegam o livro mais próximo e o folheiam. A procura de palavras infames. Visivelmente, ninguém espera descobrir nada. A desmedida esperança sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva. A certeza de que alguma prateleira em algum hexágono encerrava livros preciosos e de que esses livros preciosos eram inacessíveis Afigurou-se quase intolerável. Uma seita blasfema sugeriu que cessassem as buscas e que todos os homens misturassem letras e símbolos até construir, mediante o improvável dom do acaso, esses livros canônicos. As autoridades viram-se obrigados a promulgar ordens severas. A seita desapareceu. Mas, na minha infância, vi homens velhos que demoradamente se ocultavam nas latrinas, com alguns discos de metal num fritilo proibido e debilmente arremedavam a divina desordem. Outros, inversamente, acreditaram que o primordial era eliminar as obras inúteis, invadiam os hexágonos exibiam credenciais nem sempre falsas, folhavam com fastio um volume e condenavam prateleiras inteiras. A seu furor higiênico, assético, deve-se a insensata perda de milhões de livros. Seu nome é execrado, mas aqueles que deploram os tesouros destruídos por seu frenesi negligenciam dois fatos notórios... 1. Um, a biblioteca é tão imensa que toda redução de origem humana resulta infinitesimal. Outro. Cada exemplar é único, insubstituível, mas, como a biblioteca é total, há sempre várias centenas de milhares de fac-símiles imperfeitos, de obras que apenas diferem por uma letra ou por uma vírgula. Contra a opinião geral, atrevo-me a supor que as consequências das depredações cometidas pelos purificadores foram exageradas graças ao horror que esses fanáticos provocaram. Urgia-lhes o delírio de conquistar os livros do hexágono carmesim. Livros de formato menor que os naturais, onipotentes ilustrados e mágicos. Também sabemos de outra superstição daquele tempo, a do homem do livro. Em alguma estante de algum hexágono, raciocinaram os homens, deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito para todos os demais. Algum bibliotecário o consultou e é análogo a um deus. Na linguagem desta área, persistem ainda vestígios do culto desse funcionário remoto. Muitos peregrinaram à procura de ele. Durante um século, trilharam em vão os mais diversos rumos. Como localizar o venerado hexágono secreto que o hospedava? Alguém propôs um método regressivo. Para localizar o livro A, consultar previamente um livro B que indique o lugar de A. Para localizar o livro B, consultar previamente um livro C e assim até o infinito. Em aventuras como essas, prodigalizei e consumi meus anos. Não me parece inverossímil que em alguma prateleira do universo haja um livro total. Rogo aos deuses ignorados que um homem, um só, um só, ainda que seja há mil anos, o tenha examinado e lido. Se a honra e a sabedoria e a felicidade não estão para mim, que sejam para os outros. Que o céu exista, embora meu lugar seja o inferno. Que eu seja ultrajado e aniquilado mas que num instante, num ser, tua enorme biblioteca se justifique. Afirmam os ímpios que o disparate é normal na biblioteca e que o razoável e mesmo a pura e humilde coerência é quase milagrosa exceção. Falam, eu o sei, de... A Biblioteca Febril cujos fortuitos volumes correm o incessante risco de transformar-se em outros e que tudo afirmam, negam e confundem como uma divindade que delira. Essas palavras que não apenas denunciam a desordem, mas que também a exemplificam, provam evidentemente seu gosto péssimo e sua desesperada ignorância. De fato, a biblioteca inclui todas as estruturas verbais, todas as variantes que permitem os 25 símbolos ortográficos, porém nenhum único disparate absoluto. Inútil observar que o melhor volume dos muitos hexágonos que administro intitula-se Trovão Penteado e o outro A Cãibra de Gesso e outro achachachás essas proposições à primeira vista incoerentes sem dúvida são passíveis de uma justificativa criptográfica ou alegórica essa justificativa é verbal e ex hipótese já figura na biblioteca não posso combinar certos caracteres D, H, E, M, R, L, C, H, T, D, J. Que a Divina Biblioteca não tenha previsto e que em alguma de suas línguas secretas não contenham um terrível sentido. Ninguém pode articular uma sílaba que não esteja cheia de ternuras e temores que não seja, em alguma dessas linguagens, o nome poderoso de um Deus. Falar é incorrer em tautologias. Esta epístola inútil e palavrosa já existe num dos 30 volumes das 25 prateleiras de um dos incontáveis hexágonos e também sua reputação. Um número N de linguagens possíveis usa o mesmo vocabulário. Em alguns, o símbolo biblioteca admite a correta definição ubíquo e perdurável sistema de galerias hexagonais, mas biblioteca é pão ou pirâmide ou qualquer outra coisa, e as sete palavras que a definem têm outro valor. Você que me escuta, tem certeza de entender a minha linguagem? A escrita metódica distrai-me da presente condição dos homens. A certeza de que tudo está escrito nos anula ou nos fantasmagoriza. Conheço o distrito em que os jovens se prostram diante dos livros e beijam com barbárie as páginas, mas não sabem decifrar uma única letra. As epidemias, as discórdias heréticas, as peregrinações que inevitavelmente degeneram em bandoleirismo, dizimaram a população. Acredito ter mencionado suicídios, cada ano mais frequentes. Talvez me enganem a velhice e o temor, mas suspeito que a espécie humana, a única, está por extinguir-se e que a biblioteca perdurará... iluminada, solitária, infinita... perfeitamente imóvel... armada de volumes preciosos... inútil, incorruptível, secreta. Acabo de escrever infinita. Não interpolei esse adjetivo por costume retórico. Digo que não é ilógico pensar que o mundo é infinito... Aqueles que o julgam limitado postulam que em lugares remotos os corredores e escadas e hexágonos podem inconcebivelmente cessar, o que é absurdo. Aqueles que o imaginam sem limites esquecem que os abrange o número possível de livros. Atrevo-me a insinuar esta solução do antigo problema... A biblioteca é ilimitada e periódica. Se um eterno viajante a atravessasse em qualquer direção, comprovaria ao fim dos séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem, que reiterada seria uma ordem. A ordem. Minha solidão alegra-se com essa elegante esperança.